0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando esse bom dia. É sempre um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 23 de novembro de 2021, terça-feira. São 5 horas e 55 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que nessa segunda-feira os principais índices encerraram em território misto, né? revertendo o otimismo no início da sessão que veio depois que o presidente Joe Biden anunciou que nomearia Jeremy Powell para continuar no cargo de liderança do Federal Reserve. E por que, que isso mexeu com a Bolsa? O que, que isso tem a ver? Né? o como isso refletiu o mercado? O que acontece é que, nos últimos dias, a gente teve especulações, dias, ou, eventualmente, semanas, eu diria, a, a gente teve especulações acerca de outros possíveis nomes né, para a sucessão do Jerome Powell no comando do Banco Central. Acontece que os nomes que vinham sendo comentados eram de membros tidos como mais dóveis pelo mercado, né? O que, que isso quer dizer? Na Evelyn Academy a gente está gravando uma aula para explicar esses termos que são usados no mercado, não só mercado americano. O termo dovish and hawkish é um termo utilizado muito para falar sobre política de juros. Quem não se inscreveu, escreve lá para aprender uma educação continuada sobre o mercado americano, para aprender bastante coisa. Tem muita coisa para aprender sobre o mercado, não só americano, mas global. A gente ensina lá no Avenue Academy, tá? Só acessar através do site institucional da própria Avenue, você acha lá o link e entende um pouco mais como é que funciona. Mas vamos lá. Esse termo dovish se refere essencialmente a, a membros que teriam uma tendência maior aí a não subir ou até de postergar o aumento de juros. Né? E aí com a confirmação da manutenção de Powell no comando, esse movimento recente dos juros se reverteu né, com as curvas de juros subindo e isso né, ajuda a explicar inclusive o pior desempenho relativo das ações de tecnologia ontem e na ponta oposta a gente viu os bancos acabando reagindo positivamente nessa né? notícia com as ações do setor subindo ontem. Né? É, e aí isso reflete nos índices. né O Dow Jones teve uma leve alta de 0,05, enquanto o S&P caiu 0,32 e o Nasdaq, que tem um peso maior aí das empresas de tecnologia, caiu 1,26. Entre os setores, de destaque positivo o setor financeiro, né obviamente, XLF subindo 1,41, puxado muito pelos bancos. Setor de petróleo, XLE teve uma alta de 1,77%, na ponta negativa, tecnologia caindo 1,1%, Biotech XBI caindo 2,17%. Entre os papéis, é destaque para Las Vegas Sands Corp, subindo 6,2% e a Moderna subindo 7,1%, refletindo a notícia aí que a FDA, né, o órgão regulador americano, aprovou uma, um terceiro, uma terceira dose aí, para quem já está vacinado, terceira dose da vacina da Moderna. Essas foram as maiores altas do S&P. Liderando as perdas, Mastercard caiu 5.4 e a Under Armour caiu 5.9. O dólar, a moeda americana recuou 0.20, cotado a 5.59. Seguimos ainda na safra de balanços, que ela já arrefeceu um pouco, é verdade. É... Ontem eu gravei uma live, Conexão Avenue, para falar de um resumo dos balanços até aqui. Mais de 90% das empresas do S&P reportaram seus números. Quem não assistiu, tá lá, ficou gravado, canal do YouTube da Evelyn. A gente faz um resumo geral dos balanços até aqui. É... Mas eles ainda não acabaram. Né? Ontem à noite, depois do fechamento do mercado, a gente teve a Zoom Video, código ZM. Empresa de videoconferência Zoom reportou seus números, depois fechamento. E as ações operaram em queda, depois que a companhia sinalizou um crescimento mais lento das receitas nos próximos meses. O lucro por ação no período foi de 1,11 dólar contra 1,09 estimado e a receita da Zoom foi de é, 1,05 bilhão de dólares, o mercado esperava 1,02. Então, ou seja, bateram, né? a Zoom bateu as estimativas do, de resultado. As receitas avançaram 35% na comparação anual, é uma desaceleração frente ao crescimento que a Zoom vinha reportando anteriormente, né? o lucro líquido saltou 71% para 340,3 milhões de dólares, o é, que mais interessante? Cerca interessante? A empresa comentou que cerca de 2.500 clientes da empresa estão gastando mais de 100 mil dólares por ano com a Zoom. Um aumento aí de 94% né, em relação ao mesmo período ano anterior, né, 94% no número de clientes, ou seja, mais clientes pagando mais ou usando mais serviços, né, gerando mais receitas para a Zoom. Para o quarto trimestre fiscal, a Zoom previu ganhos aí de 1,07 por ação e uma receita de 1,053 bilhão de dólar, o que implica um crescimento aí de 19%, uma desaceleração, né? se a gente pensar que é, uh, ela apresentou uma 35% de crescimento de receita neste trimestre. E também, basicamente, quase que uma estabilidade na receita, né? o que para uma empresa de crescimento acaba sempre pesando, e não é por acaso que as ações do after caem 6%. Hoje a empresa está avaliada em 70 bilhões de dólares e negocia 51 vezes lucro para 2022. Suas ações acumulam queda de 28% nesse ano. Outra que divulgou o resultado foi a Agilent Technologies. Código da Agilent é só a letra A. As ações caíram quase 4% no AFTER e depois da empresa divulgar um guidance menor do que o mercado estava mercado esperando para 2022. Apesar de os resultados do quarto trimestre vieram bons, tá? O lucro por ação foi de 1 dólar e 45 centavos, acima das expectativas de 99 centavos e as receitas totalizaram 1.6 bi de dólar em linha com as estimativas. As receitas cresceram 12% na comparação anual, impactado aí pelo desempenho positivo de todas as linhas de negócio da Agilent. Teve a, a linha de negócio Life Science Group, com um crescimento de receita aí de 11%, Grupo de diagnósticos e, e genoma subindo 16%. E a Agilent Cross Lab subindo 10%. Né? A Agilent é uma empresa que fornece muito serviços, equipamentos materiais e químicos reativos também para laboratórios. Tá? Além disso, tanto a margem bruta quanto a margem operacional de, de todas as operações da empresa cresceram, indicando uma melhora de eficiência operacional. Lucro líquido de 442 milhões de dólares, quase o dobro do apresentado no mesmo trimestre do ano passado. E para o ano que vem, a empresa espera receitas aí de 6,6 até 6,7 bilhões de dólares, contra uma expectativa aí de 6,75 que o mercado teve. Né? Então, mesmo no teto das expectativas de receita para o ano que vem, esse teto ele é menor do que aquilo que o mercado estava esperando. E foi isso que ajuda a explicar o mau desempenho aí da, da Agilent no after, mesmo com o resultado que bateu as expectativas. A Gilead possui 40, quase 50 bilhões de dólares de valor de mercado e as suas ações sobem 38% em 2021. Para acabar os destaques corporativos aqui, a gente teve notícia da Rivian e da Ford. Né? Ontem as ações da Rivian caíram 2,4% no After e apontam para mais 8,2% de queda. Tá? Desculpa, ontem as ações caíram 2,4% né? e apontam no After agora para 8,2% de queda com a notícia de que ela e a Ford não planejam mais co-desenvolver um veículo elétrico. Né? A Rivian foi aquela empresa que fez recentemente o IPO, uma empresa de carro elétrico, que vale mais, hoje, mais de 100 bilhões de dólares, e que tem como um dos acionistas, acionistas importantes o Jeff Bezos e também a Ford. Bom, é, as duas empresas anunciaram inicialmente o desenvolvimento de um veículo em conjunto, quando a Ford investiu 500 milhões de dólares na Rivian em 2019, mais tarde, disseram que seria para a luxuosa marca Lincoln da Ford, antes de cancelar os planos também, em estudo no ano passado. A Ford, na época, disse que as montadoras ainda buscariam outras oportunidades de colaboração. Esses planos também foram descartados, de acordo com o porta-voz da Ford. A Ford disse que a empresa mantém laços com a Rivian, né, incluindo a participação de 12% na startup, e abre aspas, né, no comunicado enviado por e-mail, a Ford diz: respeitamos a Riven e tivemos extensas discussões exploratórias com eles. No entanto, ambos os lados concordaram em não buscar qualquer tipo de desenvolvimento de veículos conjuntos ou compartilhamento de plataforma. Uh, a Riven, que tem um valor de mercado maior agora que a Ford, né, confirmou também é, o encerramento desses planos de, de, de construção de, um, de uma plataforma de um veículo em conjunto. A Riven vale hoje mais de 100 bilhões de dólares, enquanto a Ford tem um valor de mercado de 81 bilhões. As ações da Ford reagiram bem, à notícia subindo mais de 5% no after. O que mais? E saindo de ontem e vindo para hoje, é... bolsas na Ásia em tons mistos, com queda em Singapura e Hong Kong, leves altas no Japão, China e Índia. Na Europa, a gente tem um dia negativo na Europa, tá? Todas as bolsas em queda, refletindo o aumento de casos aí da Covid na Alemanha. Né? A própria Angela Merkel falando que a situação está crítica por lá. O estoque 600 cai 0,9. O né? estoque 600 é aquele índice que pega diversas empresas dos diferentes países da, da Europa. Além disso, chama atenção, né, risco de emergente. A Turquia, chamando atenção, com a lira turca se desvalorizando mais de 6% hoje, somente hoje, e 21% já em novembro. Com as declarações do presidente Erdogan prometendo continuar com a política de juros baixos na tentativa de estimular a economia. Pouco mais daquele populismo que a gente já está acostumado e que volta e meia a gente vê acontecendo em países emergentes. É o risco de se investir em países emergentes. A lira turca já era um dos destaques de desvalorização no ano é, com as medidas populistas do Erdogan, que não tem dado muito certo. E aí a, a, a moeda se desvalorizando mais de 21% frente ao dólar, somente em novembro. Bom, seguindo. Futuros, apontam le... Futuros americanos aqui apontam para leves quedas. Nas commodities, o petróleo caiu 1,1% e o futuro do minério de ferro sobe 4,2%. Os grãos operam em tons mistos. Na agenda, a gente tem o PMI composto, medido pela Market. É, sai agora de manhã. E na agenda de balanço, hoje é um dia bem relevante. Hoje é o dia mais importante da agenda de balanço, eu diria... Uh... Hoje e é amanhã, na verdade, a gente tem diversas empresas reportando... Hoje a gente tem a Medtronic, a Dollar Tree, a Best Buy, a Dixie Sporting Goods, a Burlington, bastante empresa de varejo, né? Além disso, a gente tem a Dell e a HP, né? De a Dell, HP, Autodesk, todo de tecnologia, além da Xpeng, empresa chinesa de carros elétricos, tá? Bom, pessoal, era isso. Fico por aqui. Lembro a vocês que não temos o podcast na quinta e na sexta, tá? Quinta-feira é Thanksgiving, sexta-feira é um dia que o mercado opera apenas meio turno aqui nos Estados Unidos, uma liquidez bem mais reduzida, então não teremos o podcast nem na quinta nem na sexta, voltamos normalmente na segunda-feira. Convido todos a me seguir nas redes sociais, arroba o Will no Twitter e no Instagram. Era isso então, fico por aqui, aquele abraço.